0: para iluminar nuestra mente, para traer convicción al corazón y llevarnos, si es necesario, a arrepentimiento. Espíritu de Dios, sabemos que si tú no estás con nosotros en la comunicación y al escuchar tu palabra, nada pasa. Por lo tanto, pedimos por tu asistencia, tu presencia, tu ministerio. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, se pueden sentar. Um, hoy estamos haciendo la segunda parte de esta miniserie que empezamos la semana pasada, hablando de dos valores que nosotros tenemos en la iglesia. Uno es el llamado a servir, verdad, que todos estamos llamados a servir de alguna forma. Y hoy estamos hablando del llamado a, a, a vivir en comunidad. Uh, para serles honesto, este es uno de mis, uh, se podría decir temas favoritos a hablar, eh, simplemente porque yo realmente pienso y veo en la escritura que la descripción más clara de lo que la iglesia es, es la comunidad. En realidad cuando tú miras la Biblia, en mi opinión, la descripción más clara de lo que la iglesia es, es el, el sentido de comunidad, lo que la iglesia es una comunidad. Es parte de la razón por la que yo adopté ya hace años atrás de empezar los servicios, por lo menos cuando yo voy a predicar, a, eh, diciéndole a, a la iglesia cómo estamos Terrible, ¿cómo estamos? Es porque yo entiendo que el concepto de familia es evidente y claro a lo largo de la escritura, nosotros creemos como iglesia que la Biblia dice que la iglesia es como una familia donde nos reunimos frecuentemente para amarnos los unos a los otros para servirnos los unos a los otros, para confrontarnos los unos a los otros, para recordar quién Cristo es, para recordar quiénes somos en Cristo y para recordarnos y exhortarnos el uno al otro de lo que Cristo ya hizo por nosotros y quién está en nosotros. En otras palabras, no hay forma, escúcheme aquí, no hay forma de nosotros decir que somos creyentes y querer sobrevivir en un mundo no creyente a menos de que estemos rodeados de otras personas, lo más claro que hay. Hoy entonces ah, es por eso que el título para el sermón es ah, Creciendo en Comunidad y hoy vamos a hablar de tres cosas, ah, le quiero hacer tres declaraciones que yo entiendo vienen del texto que describen lo que una comunidad es, número uno te dice que la comunidad para el creyente es algo que somos no necesariamente algo que hacemos, ahorita te lo voy a mostrar Número dos, que la comunidad es algo que vivimos, no necesariamente algo que aprendemos. Y número tres, que la comunidad es algo que tienes, no necesariamente algo que ganas. Eres algo que eres, no lo que haces, vives, no aprendes, tienes, no necesariamente ganas. Vamos entonces con el primero, uh, la comunidad es algo que... ¿es that mí? La comunidad es algo que eres, no algo que haces. Um, mire, yo quiero entonces empezar dándole un poquito del... del, del contexto del texto. Esto es Hechos capítulo 2, ¿verdad? Um, y si tú usas, la razón por la que escogimos este texto es porque Hechos, uh, si conoces un poquito la historia, es el libro que nos muestra donde la iglesia en el Nuevo Testamento empieza. No es donde la iglesia empieza, porque la iglesia empieza en el Antiguo Testamento, con la historia de Abraham, empieza aquí, en el Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos, el libro de Hechos y te das cuenta uh, que esto pasa después de que Pedro hace un sermón y trae un sermón que es increíble, el Espíritu Santo utiliza ese sermón y dice que la gente um, automáticamente escucha el sermón y, y creen y se arrepienten y se bautizan como lo voy a mostrar en un segundo. Y lo interesante es que es, es un sermón que no parece que fuera muy elaborado Si tú lo lees, no es un sermón muy elaborado, no es un sermón que tiene ilustraciones No es un sermón que te hace reír, no es un sermón que utiliza diferentes cosas Y, y Pedro suena súper um, eh, inteligente, en realidad es un sermón bien básico Te dice ¿Quién es Cristo? Lo que Cristo ganó, que resucitó y ya y dice que este sermón es tan increíblemente poderoso porque fue utilizado por el Espíritu Santo que el verso 41 dice que tres mil personas se bautizaron. Note aquí dice así pues los que recibieron, esta es el, la palabra creyeron, los que recibieron este mensaje fueron bautizados y si nota aquí la escritura te dice que un creyente cuando se convierte no solamente cree y se arrepiente sino que automáticamente se bautiza. Porque el bautizo es una declaración pública de lo que tú crees. Es una, es una evidencia externa de un cambio que pasó ya adentro. Y tres mil personas se convirtieron. Escucha aquí familia, tres mil personas. Ese sí es un buen sermón. Si un hombre predica y no trae ilustraciones y no los hace reír y no les dice cosas cool. Lo único que hace es se que mantiene en Cristo Jesús y tres mil personas se convierten That's a good sermon. Buen sermón. Ahora usted tiene que entender el contexto. Porque cuando esta gente se convierte, ellos estaban conscientes a que se estaban convirtiendo. En ese momento, en ese lugar, ellos sabían que en el momento que ponían su fe en Cristo, se iban a exponer a ser perseguidos, rechazados, humillados y que había una, prob una probabilidad bien alta de que serían... El ejecutados. Es en ese contexto que esta gente viene a los pies de Cristo. La pregunta que entonces nosotros tenemos que hacerle al texto es esto, ¿cómo le hizo esta gente para sobrevivir? ¿Cómo la iglesia del primer siglo le hizo para poder sobrevivir? Bueno, la respuesta simple para algunos de nosotros es, bueno, Dios los protegió y yo diría amén. Y Dios estaba con ellos y yo diría amén. Pero ¿qué si yo te digo que una de las formas que el Señor protegió a esta gente y que una de las formas que Él mostró a esta gente que Él estaba con ellos fue precisamente porque lo primero que pasó en esta gente con esta gente es que se volvieron una familia. El Señor los convirtió en una familia. El Señor les dio una comunidad. Es por eso que en la Biblia cuando habla del creyente no habla de gente que se reúne, habla siempre, de, utiliza el término, hermanos es por eso que para nosotros nos salva el término hermanos porque tú no te tienes que acordar el nombre de la persona que está al lado tuyo tú solo dices hermanito y hermanita y te fue bien es un término bíblico es el término que describe que nosotros no somos mira escucha aquí que la comunidad no es algo que nosotros hacemos pero que la comunidad es algo que nosotros somos y tú lo puedes ver en el texto súper súper claro en el versículo 44 y 46. Mira lo que pasó automáticamente después de que la gente vino a los pies de Cristo. Estaban juntos y no dejaban de reunirse. Escuche aquí, familia. Note que el texto no dice, y los discípulos les dijeron. Note que el texto no dice, no dejes de congregarte. El texto lo que dice es que esta gente se convirtió y la reacción natural de un creyente es quererse juntar con otros creyentes. Es lo más natural. No hay un mandato, no hay una orden. Eso fue lo que salió de su relación con Dios. Interesante que esta gente había experimentado algo de tal forma que... Um, el texto el versículo 42 dice que se mantenían firmes, ahorita lo vamos a ver, se mantenían firmes. La palabra mantenían firmes en el original tiene la idea de hacer un esfuerzo uh, intenso para mantenerse junto con los otros creyentes. Intenso. Lo querían, lo deseaban y lo buscaban. El pasar tiempo con otros creyentes es la reacción normal de una persona que ha tenido un encuentro con Cristo. La comunidad no es lo que tú haces. La comunidad es quien tú eres en Cristo. Mira, te lo voy a mostrar de esa forma. ¿Sabías tú que en el Nuevo Testamento solo hay un versículo que te llama a ti a no dejarte congregarte? Solo un versículo. En toda la Biblia solo hay un mandato que te dice que tienes que estar con otros creyentes. Eso es Hebreos capítulo 10. Solamente una vez. ¿Sabías tú que la Biblia nos muestra que cuando Cristo se va, Él no solamente deja la Biblia? Deja una comunidad. ¿No te llama eso la atención? Que el Señor no solamente deja una Biblia. Pero deja a un grupo de creyentes que cree esa Biblia y aplica esa Biblia. ¿Sabías tú, por ejemplo, que Pablo, el autor de, o el escritor de un tercio del Nuevo Testamento, en sus escritos utiliza 53 veces la palabra nuestro Dios, nuestro Señor. Solamente hay un versículo donde él dice mi Dios. ¿No te llamas su atención? que el mismo Pablo te está diciendo que la vida del creyente nunca se vive aislado de los demás creyentes. Es más, ahí va otra que le va a causar un poquito de conflicto. Escúcheme. Nosotros utilizamos una frase en la iglesia que dice, tú necesitas aceptar al Señor como tu Salvador, tu Señor. ¿Verdad? ¿Sabías tú que eso no está en la Biblia? Claro que tienes que aceptar al Señor como tu Salvador y tu Señor. Pero el mandato en la Biblia es que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Si tú eres creyente, tú no tienes permiso para vivir aislado de los demás creyentes. Es más, te voy a decir algo un poquito agresivo, ¿ok? Pero yo hago eso todas las fines de semana, entonces no importa. Si para ti el pasar tu vida con otros creyentes no es parte de quien tú eres, posiblemente todavía no eres salvo porque lo que nosotros vemos en la Biblia es que la comunidad es algo que uno es como creyente no es algo que tú haces no es opción sabes que cuando yo pienso en los tiempos modernos me doy cuenta que la comunidad cree en la comunidad nuestra comunidad cree en el concepto de comunidad yo te lo he hablado diferentes veces, es por eso que yo pienso que los, los, uh, los coffee shops donde venden café se ha vuelto tan popular. Es la razón por la que yo pienso que todo el mundo utiliza estos términos de comunidad. Nosotros pertenemos juntos, vivimos juntos, toda esta cuestión. Pero yo creo que la cultura moderna no está preparada para realmente enseñarle a la gente cómo vivir en comunidad. Los sociólogos lo ponen de esta forma. Nosotros somos esclavos de algo que se llama un individualismo radical. Lo que quiere decir es esto. Que como sociedad, y, y quiero que escuche bien, como sociedad la tendencia es poner al individuo antes de la comunidad. O poner al individuo antes que la familia. Y la idea popular es, yo soy responsable de mí mismo, yo no soy responsable de nadie más. ¿Te has escuchado eso? Yo he escuchado eso en la iglesia. Es más, piénsalo una vez, estaba, estaba leyendo acerca de esto. Alguien estaba dando el ejemplo de la película Titanic. ¿Se acuerda esa película que yo utilicé antes? ¿Te acuerdas que todo el dilema, si se vio la película, si no se la ha visto, no se la vea porque es rated R, ¿verdad? Pero si, si se vio la película, ¿tú te acuerdas que el dilema de la muchacha, si estabas con ella, uh, de la película, Rosie se llamaba, ¿verdad? Rose, Rose y Jack, ¿verdad? El dilema de la película era que ellos se enamoran el uno al otro. Y ella tenía que tomar la decisión si se iba con la familia y hacía lo que la familia necesitaba, ¿verdad? o lo que era la mejor para la familia y lo mejor para todo, para ella y el resto de las generaciones que venían, o se tomaba la decisión de irse solamente con Jack. ¿Recuerdas that? Esa es toda la película. Lo interesante es que como americanos, porque aquí todos somos americanos porque estamos en el continente americano, ¿verdad? nosotros como americanos diríamos automáticamente, no, Rose tiene que irse con Jack. Porque es ella por encima de la comunidad. Porque es ella por encima de la familia. Porque ella no es responsable de la familia. Tú sabes que ese concepto no es bíblico. Y es por eso que el barco así se hundió. Y es por eso que Jack se frizó. La idea es que como sociedad y como iglesia posiblemente nosotros nos hemos comido también el mismo cuento. Mira, hay un argumento que hace este hombre, es increíble. Él dice, uh, 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 disculpen, estoy leyendo un libro que se llama When the Church Was a Family, cuando la, la, uh, cuando la iglesia fue una, era una familia. Y él argumenta que, que este concepto de, de, de un individualismo radical haya afectado tanto, pero tanto, la sociedad que también ha llegado dentro de la iglesia y ha afectado grandemente a la iglesia misma. Y yo pienso que tiene razón. Esto es lo que dice este hombre. En los Estados Unidos hemos sido indoctrinados para creer que nuestros sueños, nuestros objetivos y nuestra realización personal deben tener prioridad sobre el bienestar de cualquier grupo al que pertenezcamos. Ahorita te lo voy a mostrar. Las necesidades inmediatas del individuo son más importantes que la salud a largo plazo del grupo. En otras palabras, a mí no me importan los demás siempre y cuando yo esté bien. El individualismo radical ha afectado nuestra forma de ver la fe cristiana y ha dañado profundamente la solidaridad de nuestros compromisos relacionales. Esto es lo que él dice. Como cultura y como iglesia, por lo general, siempre pensamos en nosotros antes que los demás. Y él dice que hay tres áreas donde tú lo puedes ver. Tres áreas en principal, principalmente. Número uno, en cómo la gente toma, decide qué trabajo va a seguir o qué carrera va a seguir. Entonces nos dicen, bueno, ¿qué es lo mejor para la familia? ¿Qué es lo mejor para la sociedad? ¿Qué es lo mejor para lo que el Señor me está llamando a hacer? Por lo general es, ¿qué me gusta hacer? El problema es que lo que te gusta hacer no es necesariamente lo mejor para la sociedad, lo mejor para la familia, lo mejor para el mundo. ¿Cómo trabajas y dónde trabajas realmente tiene implicaciones sociales? Yo nunca he escuchado a alguien decirle, hermano, ¿qué pienso? ¿Dónde piensa que debo trabajar? Yo nunca he escuchado eso. El segundo área en tú puedes ver el individualismo radical es en el matrimonio. Dicen, up. And in the dating part. En las citas y en el matrimonio. Porque hay una idea que yo me tengo que casar con la persona que llena mis sueños, satisface mis deseos y me hace sentir mejor. Me, 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 me. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Primero que esa persona no existe. Y número dos, que tú puedes ser ciego a tu propio de, de tus propias cosas. Es tu propia lucha. Mira, cuando yo era pastor de jóvenes, esa era siempre la lucha. Cuando querían salir con alguien y siempre me decía yo quiero salir con esta persona. Y yo siempre preguntaba, ¿por qué? Y las razones siempre son razones que no tienen nada que ver con la vida. Como sociedad, ¿eh? somos una sociedad que realmente cree que no necesitamos la opinión de nadie. Cuando queremos salir con alguien o casarnos con alguien. Lo más triste para mí como pastor ha sido. Gente que se ha casado. Jóvenes que se han casado. En que yo puedo ver a millas. Las consecuencias de ese matrimonio. He. Completes me. Es la palabra. Él me llena. Dos años después la historia es diferente. Como tomamos, como la decisión que tomamos frente al trabajo, nuestro matrimonio, a quién, con quién salimos y por último, dónde vivimos. Ok, escuche acá. Usted necesita trabajo, ¿amén? El trabajo es bueno, ¿amén? Pero si por el trabajo usted no está rodeado de una comunidad de fe, ese trabajo no le conviene. ¿Tú sabes por qué la gente no pregunta a los pastores si debería moverse a otros lugares para trabajar? Porque lo primero que nosotros preguntamos es, ¿tú conoces una iglesia por allá? ¿Tú sabías que la iglesia es, ahorita te voy a mostrar, es tan importante como todo lo demás? Nosotros realmente hemos llegado a un punto como sociedad y como cristianos en que pensamos que lo mejor es lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Ahora mire, usted como creyente tiene la responsabilidad de tomar decisiones sabias. Usted es responsable de sus decisiones, pero todas las decisiones más grandes en la vida, escuche aquí, todas las decisiones más grandes en la vida requieren la sabiduría de la comunidad. Si no me crees, tienes que leer Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice que los cristianos pertenecen el uno al otro. Usted me pertenece a mí, yo le pertenezco a usted. Usted pertenece a la persona que está al lado suyo y a esa persona le pertenece a usted pertenecemos el uno al otro y nos dice Pablo que nosotros nunca utiliza la palabra nunca tomamos decisiones en nuestra propia sabiduría no te parece eso increíble todas las decisiones grandes en la vida requieren comunidad mire yo he compartido esto con ustedes antes pero usted sabe que yo tengo esta condición que se llama daltonismo ¿Se acuerda de eso que mezclo, que mezclo los colores o no veo los colores bien o pienso que es un color pero mentiras que es otro. Entonces, por ejemplo, me parece increíble que todos se pusieron camisa amarilla hoy. Eso es increíble, se ven hermosos desde aquí. La idea es que esta condición me lleva a mí a no confiar en mi propio juicio cuando viene acerca de la ropa. ¿Verdad? Si no veo todos los colores bien, no tengo ninguna base por qué creer que yo voy a poderme vestir solo. Ahora, a mí no me importa cómo yo me he visto de lunes a sábado. Pero muchas veces sábado en la noche o voy con Heidi o voy con las niñas y les hago la pregunta. Does this match? ¿Combina esto? Porque yo sé y estoy consciente que en mis ojos esto puede hacer una combinación. Pero en los ojos de mi familia dirían eso no combina para nada. Yo necesito de mi familia para ayudarme a ver lo que no puedo ver o para mostrarme otra opción. Entonces, si usted me ve aquí un domingo en la mañana vestido como un payaso, ni siquiera me puede echar la culpa a mí. Échele la culpa a Heidi, échele la culpa a las niñas. La comunidad es así. Tú necesitas gente que te ayude a ver lo que no puedes ver o ofrecerte otra opción. Pero somos tan individualistas que eso no nos gusta. ¿Tú sabes por qué tú no preguntas? Porque no te gusta la respuesta. Mire, hace dos meses estaba hablando con un hermano, uh, eh, no de esta congregación, pero un hermano que está tomando una decisión bien grande en su vida. Y entonces, antes de empezar a hablar, me dice, quiero hablar contigo. Entonces, yo voy con mi, con mi mentalidad, ok, va a querer alguna clase de consejo o alguna cosa así. Antes de empezar a hablar, él me dice, primero que todo quiero que sepas esto, Aníbal. No hay nada que tú puedas decirme que va a hacer que yo cambie mi forma de pensar para qué hablamos dime que ore por ti dime que ore que bendiga la bendición la bendición que tú ya tomaste pero tú no necesitas mi opinión esa es la razón por la que nosotros muchas veces evadimos o no queremos la comunidad tú necesitas estar rodeado de gente que te ama lo suficiente para dejarte saber exactamente lo que no puedes ver y si tú estás dispuesto a hacer eso con alguien tienes que estar dispuesto a recibirlo. Que esa es una lucha bien grande. Porque hay algunos de ustedes que les encanta decirle a los demás lo que tienen que vivir, pero que nadie se meta contigo. ¿Ese es un problema? ¿Tú necesitas estar rodeado de alguien que te ama lo suficiente, que te deja ver lo que no puedes ver? ¿Que te da su opinión? ¿Que te ayuda a tomar las decisiones más grandes en tu vida? ¿Que te muestra cuáles son tus uh, lados ciegos, por decirlo de alguna forma? Y que te apoya en tiempo de necesidad. El ser creyentes es comunidad. El creyente no hace comunidad. El creyente es comunidad. Amén. Diga conmigo. Um, diga conmigo el creyente es comunidad. Vamos con el segundo punto. Mira aquí. La comunidad es algo que vives. No algo que aprendes. Esto es lo que quiero decir con esto. En realidad tú puedes aprender todo lo que tú quieras acerca de este concepto, pero si no lo aplicas, es simplemente información. Si tú no vives esto, es simplemente información. Tú sabes que uno de los temas que nosotros más predicamos en la iglesia es este tema. Si tú has estado en la iglesia por 10, 15 años, vamos a ir por los últimos 11 años, todos los años nosotros hablamos de comunidad por lo menos dos veces al año. ¿Tú sabes ¿Por qué? Porque todavía la gente no lo entiende. Porque todo el mundo sabe lo que significa esto. Pero hay muchos que no lo viven. Ahora, esto es interesante porque nuestra definición de comunidad es completamente diferente muchas veces a lo que la Biblia muestra. Muchas veces nosotros cuando pensamos en comunidad automáticamente decimos, bueno, comunidades simplemente nos juntamos para divertirnos. Está bien, pero eso no es necesariamente comunidad. O comunidades simplemente cuando la pasamos bien posiblemente sí pero eso no necesariamente es comunidad o yo me junto con gente para sentirme que pertenezco a un lugar eso está bueno pero no necesariamente eso significa comunidad es por eso que la biblia es tan clara de decirnos lo que una comunidad de cristianos como una comunidad de cristianos se debe ver y hay tres cosas que una comunidad de cristianos tiene número uno es una comunidad que le gusta aprender es una comunidad que aprende a amar y es una comunidad que sabe adorar Aprender, amar, adorar, ah, 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 Escucha aquí, déjeme le muestro, la comunidad, una comunidad que aprende, note aquí lo que pasa, apenas la gente se convierte, se mantendrían firmes en la enseñanza de los apóstoles, parece ahí un segundo, porque la enseñanza de los apóstoles es lo que nosotros tenemos hoy como Nuevo Testamento, y te muestra esta comunidad de creyentes que no solamente querían divertirse y pertenecer los unos a los otros y pasarla bien y todo lo demás, pero una comunidad que estaba interesada en juntarse para aprender lo que la palabra ya dice, para aplicar lo que la palabra ya dice. Porque el creyente sabe, escucha aquí, que nadie cambia a menos de que la palabra haga la obra en el corazón. La gente no cambia simplemente porque le caes bien. La gente no cambia porque los tratas bien. La gente no cambia simplemente porque te diviertes y tienen carnita juntos. La gente cambia cuando la palabra toca el corazón. Y esto es lo que nosotros vemos con esta gente. Esto es lo interesante, que ellos se juntaban para aprender tanto formalmente como informalmente. Informal porque se juntaban en las casas para aprender. Y formalmente porque hacían lo que estamos haciendo hoy, iban al templo, constantemente, nunca la palabra no dejaban, la idea aquí no era que estaban todos los días sino que frecuentemente se juntaban en el templo, frecuentemente estaban de casa en casa, ahora mire en mi propia vida esto ha sido una, una, una realidad tan increíble, porque hay... Eh, eh, hay una tendencia a pensar, por ejemplo, que los pastores o los teólogos o la gente que enseña la Biblia realmente no tiene nada que aprender porque nosotros estamos aquí para enseñar, ¿verdad? O la otra tendencia es pensar que un pastor, por ejemplo, tiene que juntarse solamente con otros pastores porque los otros pastores son los que le pueden enseñar cosas de la Biblia al pastor. Lo interesante es que yo por mucho tiempo llegué a la conclusión de que eso no es verdad. Y es por eso que Heidi y yo hemos sido parte de un grupo o dos. Pero tengo un evento en específico, un momento en específico donde esto se volvió tan realidad en mi vida. Y mira que para mí me toca, a mí me toca pelear para poder vivir en comunidad. Me toca realmente luchar para poder hacerlo. Um, y estábamos sentados en, un, en nuestro grupo de comunidad, o nuestro grupo de vida, en ese tiempo era comunidad, y estaba Heidi aquí a la par mía, y aquí al, al lado mío tengo un joven adulto, uh, que en sus 20, 23, 24, 25 años, y enfrente mío tengo una pareja que es um, birracial, significa que es dos grupos étnicos juntos casados, ¿verdad? y luego tengo una pareja de latinos en este lado. Y, y como nuestros grupos de vida, la, la, lo que estábamos haciendo es eh, revisitando el sermón que escuchamos el domingo. Escuche, porque yo como pastor estoy sentado ahí, estamos a punto de revisitar el sermón que yo acabo de predicar. Súper extraño, súper awkward. Era porque yo no puedo decirle a la gente, a mí el, el sermón me bendijo increíble, yo no puedo hacer eso. Es raro que yo haga eso. Entonces mi opción siempre ha sido como que me quedo callado y solo escucho. Y estoy, estamos ahí como media hora hablando acerca de lo que el Señor estaba, cómo la palabra estaba hablando corazón. Y yo escucho algo de joven, adulto aquí, y luego escucho algo de esta pareja, y luego escucho algo de esta pareja, y luego escucho de mi esposa. Y al final de los 35, 40 minutos que estamos hablando de lo que, cómo el Señor ha hablado por medio de su palabra, yo realmente siento frente al Señor que ellos me ministraron a mí. Y que ellos me enseñaron a mí. No pastores, no teólogos, simplemente un cristiano que se toma la palabra en serio. Y yo nunca me he olvidado de eso. Porque yo estoy consciente que para mi crecimiento espiritual yo necesito que un creyente común y corriente me enseñe lo que la palabra dice. Tú necesitas de otros creyentes... Porque la Biblia no fue diseñada para que tú la aprendas tú solo. ¿Sabías tú eso? Mira, nosotros en la sociedad que vivimos, mientras yo tenga tiempo con el Señor, gloria a Dios. Eso no es verdad. Tú necesitas tiempo con el Señor. Tú necesitas orar, tú necesitas hacer devocional, tú necesitas hacer todas estas cosas. Pero en el diseño de la Biblia, la Biblia no se diseñó para que tú aprendas solo. Tú siempre necesitas otra gente para que puedan aprender juntos. ¿Sabías tú que los cultos, en la historia del cristianismo, siempre se levantaron cuando una persona decía yo tengo la verdad. ¿Tú sabes lo peligroso de eso? ¿Tú sabes lo peligroso cuando tú tienes una relación con el Señor el que el Señor solamente te habla a ti y a nadie más? ¿Tú sabes lo peligroso? Cuando tú piensas que tú puedes encontrar la verdad de la Biblia solo. Eso no existe. Eso es antibíblico. Eso no es cristianismo. Eso es un culto. ¿Qué tal que yo me ponga enfrente de ustedes y yo les digo esto? El Señor me hizo apóstol. Porque algunos de ustedes han escuchado a otros apóstoles. El Señor me hizo apóstol. Sergio me dice, ¿quién te dijo? Y yo digo, pues el Señor. Y Sergio me dice, ¿de dónde tú sacaste esa Biblia? ¿Cómo así que el Señor te llama a ti independiente de todos los demás? ¿Cómo así que el Señor te llama a hacer algo que solamente hubo cuando Cristo estuvo acá? ¿Cómo me llamo yo apóstol si yo no he visto, no viví con Cristo y no vi a Cristo muerto y resucitado? Esas son las calificaciones para un apóstol. ¿Cómo yo me llamo apóstol a mí mismo sin una comunidad? Por lo tanto, la comunidad me puede decir, Aníbal, se te, se te fue la onda. Tú no eres apóstol. A duras penas eres pastorcito. Tú no tienes permiso. La comunidad, la Biblia se aprende en comunidad. No solamente somos una comunidad que aprende, pero somos una comunidad que ama. Note aquí que utilice que estaban ellos en comunión constantemente. La palabra comunión es una palabra muy interesante porque es la palabra koinonia en el original. Que en realidad tiene dos significados. Número uno, se puede traducir como compañerismo. Lo que quiere decir es que la comunidad de fe viven como compañeros en la vida. No como gente que tú visitas de vez en cuando, sino como compañeros en la vida. Lo interesante acerca de este término es que cuando nosotros decimos que nosotros vivimos en comunidad, lo que estamos diciendo es que estamos viviendo en un punto donde yo te conozco tanto a ti, tú tienes comunión tanto conmigo, que yo por mi relación contigo aprendo a ver las cosas en mi vida con las cuales todavía tengo que trabajar. ¿Escuchó eso? Tengo una relación contigo de tal punto que paso tanto tiempo contigo que puedo ver en esta relación las cosas que tú todavía, las cosas que en las que yo todavía tengo que trabajar. Una, una comunidad que no es saludable es cuando tú ves todo lo que los demás tienen que arreglar, pero no te sabes mirar a ti mismo. Eso no es comunidad. ¿Sabes cuánta gente en esta iglesia dice, oh, yo no sé cómo los cristianos son así? ¡Mírate a ti mismo, muchacho! Miren, tú estaba leyendo este hombre que es un Católico, filósofo y teólogo, que decidió vivir en comunidad con gente de necesidades especiales. Mira lo que él dice, lo que aprendió en su tiempo al vivir con gente de necesidades especiales. La vida en comunidad es difícil, por lo que a menudo nos conformamos con algo menos. Pero la comunidad es esencial, dice este hombre. Me parece interesante reconocer que la comunidad juega un papel tan importante al reconocer y entrar en nuestra debilidad. En otras palabras, tú no sabes cuáles son tus luchas a menos de que aprendas a vivir en comunidad. La comunidad es el lugar donde descubrimos nuestras propias fragilidades, heridas e incapacidad para amar. Donde nuestras limitaciones, nuestros temores y nuestro egoísmo se nos revelan. No podemos alejarnos de lo negativo en nosotros mismos, dice él, tenemos que enfrentarlo. Entonces la comunidad trae la revelación dolorosa, Escucha aquí, la, comuni la comunidad trae la revelación dolorosa de los monstruos que tenemos adentro. Yo he compartido esto con ustedes antes, yo pensé que era una persona paciencia, paciente hasta que el Señor me dio una comunidad. Yo pensé que yo era amoroso hasta que el Señor me dio una comunidad. Escuche, yo pensé que yo sabía la Biblia hasta que el Señor me dio una comunidad. Tú no sabes lo que tú tienes. Y tú no vas a poder crecer ni cambiar a menos de que aprendas a vivir en comunidad. La segunda definición de la palabra comunidad es compartir. Vivir en comunión es compartir. Lo que me llama la atención acerca de este texto es que te dice que esta gente no solamente querían compartir su vida, sino todo lo que eran. Y el versículo te dice, en el versículo 44 y 45, te dice que tenían todo en común. Había un propósito histórico de por qué tenían todo en común, pero la idea aquí es que ellos querían compartir todo lo que tenían con los demás y cuando alguien estaba en necesidad, ellos proveían para la necesidad de sus hermanos. Eso es comunidad. La comunidad es cuando tú te entregas por completo a alguien más, no solamente estás ahí para recibir. Es más, quiero mostrarte cómo este, otro ejemplo de cómo estás es en una comunidad de amor. Dice en el versículo 46 que estaban de casa en casa. Ahora, yo quiero que tú veas un segundo aquí esto, porque la razón por la que puse este versículo aquí es porque es bien significativo cuando la Biblia dice que estaban de casa en casa. No estaban de casa en casa chismorreando, no estaban de casa en casa simplemente comiendo, aunque dice que comían, ¿verdad? Y compartían. No solamente estaban de casa en casa porque era la gente que te caía bien. Tú tienes que hacerle la pregunta a la Biblia es, ¿quiénes estaban de casa en casa? Esa es una buena pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú miras el contexto de Hechos capítulo 2, y sabes que cuando Pedro hace este sermón, y 3.000 personas se convierten, había gente de diferentes culturas. Diferentes razas, diferentes clases sociales, diferente personalidad y diferentes edades. ¿Escuchó? Diferentes culturas, diferente raza, diferente clase social, diferente personalidad y diferentes edades. Y estaban desesperados por pasar tiempo juntos de casa en casa. Y esto es lo que yo he aprendido acerca del cristianismo. Que yo me siento más cómodo. Y tengo más afinidades con una persona que es un afrocristiano que viene de, la, de África, que no se parece a mí, que no habla como yo hablo, que no come la comida que yo como. Tengo más afinidades con ese cristiano que con una persona que no es cristiana. Aunque sea mi familia. ¿Tú sabes por qué? Porque adoramos el mismo Dios. ¿Significa que no podemos tener relaciones con otra gente? Por supuesto que no. Pero significa que cuando los cristianos se juntan, tú puedes ver las similitudes de familia. Eso me parecía increíble. Mi tendencia como inmigrante siempre ha sido aislarme de todos los demás, de toda la sociedad y solamente juntarme con inmigrantes. Esa siempre ha sido mi tendencia. Hasta que me convertí. Y el Señor me empezó a crear, a dar relaciones con otra gente, por ejemplo, que comen completamente diferente a mí. Que por ejemplo comen macaroni and cheese. O Esa cosa terrible. Eso ni es comida. Eso es lo que mis niñas utilizaban en el preschool para hacer crafts. Y ahora tengo más similitudes con alguien que no sabe el placer de comer carne que con una persona que come carne. Y el Señor me ha dado afinidades con gente que por ejemplo juegan golf. Mira, eso no es ni deporte. <risa> Aquí hay hermanos que juegan golf, que el Señor los perdone. Pero la idea es, la, la idea es que tengo afinidades con gente que viene de diferentes trasfondos, diferentes niveles sociales, diferente cantidad de dinero en la cuenta. Y puedo sentir afinidades con esas personas mucho más que con gente que se ve como yo, habla como yo, huele como yo huelo. Yo he compartido esto, una bendición más grande en la iglesia para mí es que en la mañana puedo estar con una persona que es un trabajador común y corriente en una fábrica en una compañía y en la tarde puedo estar sentado con alguien que es dueño de una compañía y nos sentimos iguales. Eso es una bendición, ¿tú sabes por qué? Porque eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que significa ser una comunidad cristiana. La pregunta que te tengo que hacer a ti es la gente que te rodea son todos como tú. Olvídate si no tienes americanos en tu vida, eso es, eso es otra cosa. Pero la gente que te rodea son todos como tú. A lo mejor todavía no entiendes lo que significa ser una comunidad de cristianos. Y por último, los cristianos tienen una comunidad que adora. Esto es interesante, que dice que todos estos cristianos participaban en el partimiento del pan. Y en la oración, y este texto nos está diciendo que eran cristianos que tenían prácticas formales de adorar al Señor el partimiento del pan está hablando de lo que se hace en la iglesia entonces el cristiano no solamente tiene sus comunidades en la casa pero el cristiano tiene comunidad también parte de la iglesia donde nos juntamos a aprender, a adorar, a tener comunión los unos con los otros a adorar, a mirar el bautizo, a orar la razón por la que digo adora es porque cuando nosotros nos juntamos como creyentes todo lo que hacemos es adoración todo lo que hacemos es adoración desde el momento que se abren esas puertas, al grupo que está trabajando con el sonido y las pantallas, a los sugieres, a los maestros, a los que nos llevan la adoración, a los que predican y enseñan, todo esa adoración. La comunidad no es algo que nosotros hacemos, la comunidad es algo que somos. La comunidad no es algo que simplemente se aprende, la comunidad es algo que nosotros vivimos. Algunos de nosotros podría decir, bueno Aníbal, entonces solamente nos tenemos que preocupar de los, no creyentes, de los creyentes. Y yo te diría, por supuesto que no. Yo quiero mostrarte en este texto que la herramienta más eficaz, escucha aquí, la herramienta más eficaz que los creyentes tienen como creyentes para alcanzar un mundo no creyente es su vida en comunidad. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Por este versículo. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, los no creyentes, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El Señor utiliza una comunidad que realmente sabe vivir en fe y comparte en su vida como una herramienta para atraer otros a Él. Escuche, en los últimos 30 años, el cristianismo en los Estados Unidos continúa, uh, continúa mermando. Quiere decir que cada vez hay menos y menos cristianos en los Estados Unidos. Interesantemente, los dos grupos que todavía mantienen el cristianismo bien vivo son los latinos y los afroamericanos. Pero es solamente cuestión de tiempo en que también el grupo latino y afroamericano empieza a perder creyentes. Ahora, si esto es verdad y lo es, ¿tú sabes de quién es la culpa que el cristianismo se está perdiendo en Estados Unidos? De la iglesia. Echale la culpa al mundo si tú quieres. Pero la razón por la que la iglesia sigue perdiendo cristianos es porque la iglesia no está haciendo su trabajo bien. Yo quiero que tú pongas esto en contexto, ¿ok? Cuando esta gente se convierte, que eran 3.000 personas, ellos viven en un lugar en Jerusalén que tiene más o menos como 200.000 personas viviendo ahí. Lo que quiere decir que esto era menos de 2% de la sociedad. Menos de 2% de la sociedad eran cristianos ahí. Y sin embargo, el cristianismo se volvió en uno de los movimientos más efectivos en la historia de la, del mundo. La pregunta es por qué. Porque la gente aprendió a vivir su fe y a compartir su vida. ¿Eres tú parte de eso? ¿Le has abierto las puertas de tu hogar a otra gente? Realmente estás rodeada de gente con los cuales tú puedes aprender, amar y adorar. Si no, yo quiero invitarte a que seas parte de algo así. Mire, todos aquí tienen un lugar. Todos aquí pueden ser parte de algo. Aquí nosotros en la iglesia hablamos mucho de nuestros grupos Vida. Que empieza con esta experiencia que le llamamos um, Rooted o Raíces. Mire, nuestro deseo es que por lo menos 80% de la congregación sea parte de un grupo. Vamos a decir que eso no funciona, todavía tenemos grupos con las mujeres y con los varones. Tú tienes que ser parte de algo. Necesitas, tú no vas a poder sobrevivir si no eres parte de algo. Tú no funcionas bien si no eres parte de una comunidad. Porque acuérdate, el cristianismo para el cristiano, la comunidad es algo que somos, no algo que hacemos. Yo quiero que tú tomes esto en serio. Y busques conectarte con alguien. De alguna forma. Puedes hacerlo visitando la, la página web. O si no en el atrio puedes hacer preguntas. Ahí tenemos diferentes mesas para hablar de este tema. Amén. La comunidad es algo que tú haces. no Algo que eres, no algo que haces. La comunidad es algo que vives. No solamente algo que aprendes. Y por último. La comunidad es algo que tienes. No algo que ganas. Mira este versículo. Que, mira lo que dice este versículo. Versículo 46. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. La pregunta que nosotros le vamos a hacer al texto es ¿de dónde venía esta alegría? No, no pienses que estaban contentos porque estaban juntos. Estaban juntos porque estaban contentos. ¿Ves la diferencia? Estaban juntos porque habían experimentado gozo. Por eso estaban contentos. Eh. Estaban juntos porque habían experimentado gozo. Did I say that right? Yes. Escucha aquí. Tú no puedes separar este versículo del contexto. Y te dice que esta gente se convirtió, escuchó algo y fueron transformados de tal forma que lo único que quería hacer era compartirlo con alguien más. Mira, yo te lo pongo así: cuando tú encuentras algo que realmente uh, captura tu imaginación. Cuando tú realmente se encuentras algo que tú dices, wow, esto es hermoso, ¿cuál es la reacción natural de cualquier ser humano? ¿Llamas a alguien que disfruta lo que tú disfrutas o llamas a alguien para que vea lo que tú disfrutas? ¿No es eso lo que tú haces? Tú vas a la tienda y encuentras un especial, compra 10 cosas por 2 dólares. Tú, mira, lo pones en Facebook, que es lo peor. Mira lo que me encontré. Porque la reacción natural de alguien que ha encontrado algo hermoso Es querer compartirlo con alguien O encontrar gente que comparte lo mismo que tú tienes Eso es exactamente lo que pasó con esta gente Era gente de diferente cultura, diferente raza Diferente trasfondo, diferente clase social Diferente personalidad, diferente todo Pero que sin embargo en Cristo Jesús se volvieron uno Y encontraron a Cristo Jesús más hermoso, más perfecto Más poderoso que cualquier otra cosa ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque eso es lo que nos muestra el sermón de Pedro antes de que la gente se convierta. En el sermón de Pedro, mira lo que les dice: que este Cristo Jesús era completamente Dios y completamente hombre, todopoderoso y a la misma vez entendía todo lo que nosotros hemos pasado. Que ese mismo Cristo Jesús iría a la cruz del Calvario para morir por los pecados que nosotros hemos cometido. Que ese mismo Jesús, Cristo Jesús iría a la cruz del Calvario porque Dios así lo quiso. Lo que quiere decir es que si tú eres creyente, lo que cambia de tu corazón es cuando tú entiendes que aunque tú no querías a Dios, Dios te quería a ti. Y que tú no buscaste a Dios. Que la razón por la que tú buscaste a Dios es porque Él te buscó primero. Que tú no lo ganaste a Él, pero que Él te ganó a ti. Que Él te deseaba a ti más, mucho más de lo que tú lo deseabas a Él. Y que por eso Cristo Jesús vino a morir en la cruz de Calvario por ti y por mí. Él dejó su comunidad para hacernos parte de su comunidad. Es por eso que esta gente se convirtió, porque creyeron que ese mismo Cristo resucitaría el tercer día y que es el mismo Cristo que es el que había prometido el Antiguo Testamento, el Mesías. Y que es el mismo Cristo que resucitaría tres días después y que es el mismo Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo por ti todos los días. Y que es el mismo Cristo que enviaría a su Espíritu Santo para morar en nosotros. Para permitirnos ver lo que no podemos ver, para creer lo que tenemos que creer, para arrepentirnos, para darnos el don de arrepentimiento. Lo que unió a esta gente no era el fun, no era la comida, no era la diversión, no era ni siquiera las afinidades, no era ni siquiera la edad. Lo que se unía, lo que unía era el Evangelio, Cristo Jesús y todo lo que Él hizo. Es por eso, mis hermanos, que cuando nosotros estamos aquí, si tú eres creyente, tienes que acordarte que en Cristo tú eres uno. Nosotros somos uno. Y si tú tienes eso, nunca te vas a sentir superior a nadie más, ¿tú sabes? Porque todo es por gracia. Y nunca te vas a sentir inferior a nadie más. ¿Tú sabes por qué? Porque todo lo que somos y tenemos es pura gracia. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Te voy a invitar a hacer algo. Quisiera que te quedes ahí, en la intimidad de tu corazón. Cierre tus ojos. Y si eres parte de una comunidad, ya. Le des gracias al Señor por esa comunidad. Y le pidas que te continúe, que te ayude a seguir creciendo. En aprendizaje, en amor y en adoración. A la misma vez, si estás aquí, eres creyente y no eres parte de una comunidad, quisiera que le pidas al Señor que te dé una. Quédese ahí, 15 segundos. Señor, nosotros te queremos dar gracias porque la única razón por la que estamos aquí Señor es porque tú dejaste tu comunidad primero sí, sí. la razón por la que podemos decir Señor que el cristiano es comunidad es porque Cristo Jesús abandonó su comunidad primero tuvo que dejar a su padre tuvo que dejar al espíritu para venir a morar con gente que ni siquiera lo amaba pero lo hiciste Señor porque era parte de tu plan era la única forma posible de que un Dios santo caminara con, un gente que, con gente que no era santa. Era la única forma posible de nosotros poder llegar al conocimiento de la verdad. Era la única forma posible de, de cualquier persona ser salva. Solo era posible si tú tomabas la iniciativa. Solo era posible si tú venías primero. Solo era posible si tú morías primero. Solo era posible si tú resucitabas para darnos lo que tanto anhelábamos una comunidad. Yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra en la iglesia del pueblo. Pido, Señor, que hagas de nosotros la gente que contribuye al reino y no estorba en el reino. Pido, Señor, que hagas de nosotros gente que vive nuestra fe y comparte nuestra vida. De tal forma que el mundo no creyente... Ve lo que está en nosotros y también lo anhela. Nos pregunta qué hay en nosotros y nosotros lo compartimos. Por favor, Señor, haz tu obra en medio de nosotros. Le pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...